0: Всім привіт! Це Лідкаст, україномовний підкаст про літературу, котра мене цікавить і з приводу якої я маю що сказати. Тож, зараз я буду розповідати про твір Рея Бредбері, котрий називається «Дощі Випадають. В оригіналі він називається The Vircam of Chance і написаний він був в 1950 році. Тож, перейду до переказу цього оповідання. Оповідання нам розповідає про дім, котрий обладнаний автоматичною системою керування. І ця автоматична система керування вже приготувала ідеальний, ідеальний сніданок. Це ідеальні тости з ідеальним беконом, з ідеальною яєчницею. І ця ця ідеальня вже знаходиться на столі. І з динаміки вона є весела пісенька на кшталт тік-так, сьома ранку, сьома ранку, час ставати, до сніданку. Але ніхто не приходить на сніданок, і це порожня кухня, порожній дім. І, власне, єдине, що, що порушує тишу, це звуки, якісь механічні звуки роботи цього будинку, якісь сервомотори якесь потріскування динаміків, і все. Тобто, людей немає, а Дін продовжує виконувати свої колишні програми, котрі були якось там розраховані, напевно, що на обслуговування людей, котрі в ньому жили. Він починає програму прибирання, він викидає приготов... приготований сніданок, котрий вже не такий ідеальний, в раковину. Далі цей сніданок потрапляє в сміттєспалювальний агрегат, який знаходиться в підвалі цього будинку. І закінчивши прибирання, будинок починає програму догляду за засадом. І, власне, сцена догляду за засадом нам додає трохи більше контексту і взагалі розповідає, що сталося. І там зображується одна із стін будинку, і вона повністю обвуглена, і на цій обвугленій стіні ви, видно силети родини. Це двоє дорослих і двоє дітей, і ці діти граються м'ячем, і одна дитина кидає м'яча іншій. І взагалом на будинку у цих силетах цей м'яч десь завис у повітрі, і друга дитина ніколи так його і не зловить. І це дуже схоже на фотографію після бомбардування Фокосіми і Нагасакі, коли на одній з цих стін, яка теж обвуглилася і почерніла, в одніється селед людини. Тобто я не знаю, як це відбувається, але певні паралелі є, і ця сцена наштовхує на думку, що сталася якась ядерна катастрофа, чи, можливо, ще одне ядерне бомбардування, чи ще щось на кшталт того. І, власне, всі загинули. І це все сталося тоді, коли ніхто не очікував. Тобто, аля був ясний сонячний день, всі всі раділи життю, і в один момент не не стало нікого. І цей будинок, власне, знаходиться в місті, котре повністю зруйновано, повністю все розбито, і лишився тільки він. І в цій всій е, самотності здається, що цей будинок насправді живий, і насправді щось розуміє, що сталося. І в, е, в цій повній рутині, і в повному повторенні циклів е, готування сніданку, готування, е, не знаю, там прибирання і догляду за садом. Е, Бо декуди здається, що це просто спосіб створити для себе режим, в котрому можна якось існувати, можна менше помічати все, що відбувається навколо. І автор нам розповідає, що можна повірити, що в цього будинка є відчуття і що зараз він нас... В стані якогось чи психозу, чи якогось параноїдального стані, тому що він ютою з силою зачиняє вікна і е, захлопує штори, коли на вікно сідає якась пташка, чи коли він е, грізно вимагає парою від е, кицьок та єнотів, які шкребуться в двері. І загалом він якось намагається себе захистити від цього зовнішнього світу і при появі якогось шматка бруду чи шматка газети, який взагалі в нього якось проникає, він дуже швидко починає його прибирати, його знищувати, щоб підтримувати якийсь стан стерильності і от, от так от. І єдиний, в принципі, кого цей будинок пустив до себе, це була собака яка колись жила з родиною цього будинку, і колись вона була здоровою, нормальною собакою, напевно, що типовою собакою щасливої родини, котра з доглянутою шерстю, котра весела, жвава, міцна. Але зараз вона дуже сильно схудла, в неї місцями повилазила шерсть. В неї взагалі, взагалі вона виглядає дуже хворобливо і дуже... Дуже погано, але так чи інакше її впізнає, пускає всередину І ця собачка намагається віднайти своїх господарів Вона гавкає перед дверима їх кімнат, але знову ж таки тиша і порошня Вона чує запах чогось дуже смачного, що готується на кухні, але на кухні її не пускають І вона просто гавкає перед дверима кухні але, але пусто, порожньо. І закінчується все дуже... дуже... не знаю, моторошно і в водночас, коли вона стервеніло починає гавкати і намагатися кусити себе за хвіст. І все закінчується просто тим, що... вона падає мертвою. І якийсь час будинок її не чіпає, але ловивши десь там, знаю, в повітрі своїми сенсорами признаки того, що вона мертва і те, що в неї почався процес розпаду і гняття. Ця собака зникає і чутно тільки те, що сміттєспалювальний агрегат в підвалі будинку почав працювати трохи голосніше, а з димоходу виривається сноп іскор. І все повертається назад в ретину цього будинку І він якось продовжує собі далі жити І десь там є порівняння, що тисячі, десятки тисяч дрібних роботів і машин Продовжують служити в алтарі і в святилищі богів, богів котрі вже давно зникли і давно пішли Що їх нема, а механізми далі працюють і працюють. І коли день закінчується, там... А, ну, не зовсім закінчується, бо явний робочий день закінчується. І будинок радо зустрічає людей, які повинні повернутися зі школи, з роботи. Він демонструє нам, ну, нам демонструє дітям якісь фільми, які зображають дику Африку, які... Показують, як бігають антилопи, полюють пантери. Він знову готує їжу для родини, він розпалює камін, він підкурює сигару, котра тимиться на підставці в кабінеті, в котрому, очевидно, повинен був працювати чи знаходитись батько з цієї родини. Але знову нічого цього немає. І Десь це під кінець дня він питає в господарки цього будинку, що вона хоче послухати, під який, який, який вірш вона хоче засинати, але оскільки відповіді немає, він вибирає якийсь вірш, який звучав найбільш часто, і це вірш, власне, той, ну, Власне, це вірш, який, можливо, і став причиною, цього, причиною написання цього твору. Це вірш про те, що дощі випадають. Я його переказувати не буду, тому що, тому що я не знайшов приклад української мови нормально, а я читати не дуже сильно хочу. Загалом, сенс віршу про те, що коли люди підуть, то Ніхто, в принципі, плакати не буде, і лягушки будуть так само квакати в озері, і птички так само сидіти на деревах. І, взагалі, ніхто не заплаче, коли людей не буде, і буде тільки тихий, ласковий дощ. І все. І, напевне, що ця рутина з пробудженням, готуванням непотрібності данку прибиранням, доглядом садом, потім вітання родини, включання каміння, розповідання віршів, вона напевно що тривала не один день і могла б тривати ще б дуже багато, але сталася буря і ця буря зламала певне якесь дерево, яке росло біля цього будинку. І падаючи, це дерево пробило шибку і е, розбило якусь пляшечку з миючою, рідиною. І е, це призвело до того, що відбулося якесь коротке замкнення, і ця рідина зайнялася, і весь будинок почав горіти. І почалося це, там, умовно кажучи, з кухні, далі перекинулося на все вище, вище, і будинок е, намагався врятуватись, він випускав е, о, він почав поливати сам себе водою, він випускав маленьких роботів з запасами води, коли він намагався загасити о, вогонь навколо, він кричав про те, що пожежа, пожежа, треба рятуватись. Але вогонь був невлаганим і, в принципі, знищував знищув все, що залишилось від людей в цьому, в цьому місті. І в цій останній сцені, коли все, все горіло, все, все згорало. А, вдається, що дім, що вогонь вони стали трошки не трошки, вони стали в принципі живими, вони один з одним змагалися, і будинок намагався використовувати специфічні чи спеціалізовані хімікати для того, щоб загасити вогонь. І це дійсно працювало, але вогонь був хитріший і він. Прокинувся через дерев'яні стіни до місця, де були мізки цього дому, і просто спалив їх, тим самим припинивши будь-які намагання будинку вижити і захистити себе. І все закінчується тим, що будинок згорає, ввалюється горища, ввалюється це горища вниз на перший поверх, і далі це на цокольний поверх і далі це підвал. І, власне, будинок повністю згорівший і повністю зруйнований. І єдине, що в нього лишилося, це одна стіна. І, в принципі, є надія на те, що це залишилась, власне, та сама стіна, яка була обуглена і на якій були зображені саме силуети людей, котрі, котрі коли жили в цьому будинку. Це, власне, і кінець кінець мого пересказу цього твору. Загалом він про останній день артефакту Ютсу, який ще, ще якось функціонував, і загинув так само, як і творці, які його створили. І єдине, що по них лишилося, це цегляна стіна, яка, я сподіваюся, була відображенням того, як, як самі ці творці загинули. І, власне, чому я вирішив почати свої підкастрі саме з цього твору? Те, що коли я підбирав твір, який я хочу розповісти, я наткнувся на радянський мультфільм, котрий знятий по, по мотивам цього, цього твору. І він мене дуже сильно вразив, тому що після його перегляду в мене був певний когнітивний диссонанс. Адже я очікував би це побачити, не знаю, рік чи два тому на якомусь фестивалі арт- арт-хаусного кіно, але ж як не мультфільм, який був обігнатий, зроблений в Радянському Союзі. Тобто він такий о, дуже арт-хаусний, насправді. Єдине, що, що мене трошки... Навіть не трошки, просто не, не сподобались акценти цього мультфільму. Те, що в ньому все закінчується тим, що в будинок летіла пташка і будинок почав захищатися від неї і намагатися її вбити. І в процесі цього він розтаслив все, що міг розтрощити, пробив стіну, вибив собі очі і, врешті-решт, Врешті-решт він самознищився і закінчилось це якимось великим ядерним вибухом. І для мене це виглядає так, ніби, ніби людство остаточно знищило само себе. І це якась моделяція того, як вело себе людство в цьому світі, коли поведінка людства привела до того, що вони зникли, і так само поведінка цього будинку привела до того, що цей будинок сам себе, власне, зруйнував. І в, оповіданні, в оригінальному оповіданні для мене це якось не так. Оригінальне оповідання для мене звучить, як відповідь о, 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 віршу, о, по мотивам якого він був написаний, чи назви якого він взяв собі в назви. І про те, що насправді Після цих всіх катастроф, це цього всього, залишилась могила, залишився пам'ятник тій родині і тому будинку, який був колись. І якщо могили залишаються, якщо залишаються пам'ятники, то вони, значить, когось потрібні. І, значить, хтось повинен на них дивитися, і хтось повинен пам'ятати про те, що сталося. І так само собака, яка якось зуміла пережити ці всі катаклізми, вона вижила, і це теж наштовхує на думку, що все ж таки є хтось і буде хтось, хто зможе потім знайти це, сфотографувати, і насправді це дуже дуже сентиментальна історія, і вона далі буде існувати, і далі буде як пересторога, чи наука, доволі, доволі тяжка наука для майбутніх людей, і це все таке. Тож, Сам, сам фір мені все ж таки більше про надію про те що є помилки і за них за них приходиться віддавати велику ціну і інколи віддавати в той момент коли ти найменше цього очікуєш але попри те що є помилки є завжди і ті хто може на них навчитися. І для них зберігаються пам'ятники, які б вони не були страшними чи монстрозними, але вони все одно є. От. На цьому, напевне, що реакція на твір закінчена. І, можливо, під кінець хочеться розповісти дещо, не знаю, можливо більше чи не більше, чи просто щось цікаве про цей, про цей твір. Uh, тому що, напевно, Рей Бредбері це доволі, не доволі культова, культова особа, культовий письменник і його твори так чи інакше якось відображаються в нашому житті. І, наприклад, що Fallout, в грі Fallout 3 є будинок, який має теж автоматичну систему керування, якщо його попросити розповісти вірш. Та й розповіть саме вірш дощі випадають. Також доволі цікавий факт те, що після видання чи після написання цього твору декілька разів змінилося час дії. І оригінально він починався в. Ну, дія відбувалася в 1985 році. Далі місце дії було перенесено в 2026. І останнє, що я знаходив, це те, що, коли, власне, будинок розповідав новини, він згадував 2057 рік. І, напевно, що враховуючи час написання твору, як 1950-й рік, напевно, що автор намагався застерегти чи попередити людство про те, що чорт... Там, не знаю, внутрішнє протистояння найди внутрішнє, напевно, просто протистояння США Росії чи якась холодна війна, вона може привести до того, що це все закінчиться просто глобальною смертю і те, що нічого, нічого не залишиться. Але, напевно, що ми пережили цей відрізок часу, ми пережили 1985 рік плюс нормально, Попереду 2026 але напевне, що люди, котрі видавали цю збірку, вірять в те, що в 2026-й ми переживемо, або принаймні подохнемо від чогось іншого, ніж ядерний катаклизм. Тому Тому ось так. На цьому я дякую, що, що слухали мій підкаст, сподіваюся, продовження будуть і далі я буду розповідати, розповідати щось інше, але з о, о, оповіданням «Дощі випадають» на сьогодні закінчено. Ще раз дякую всім.